0: Hola, ¿cómo te va? Bueno, aquí estamos. Micaela Polak, mi querida Mica. ¿Cómo estás?
1: Hola, Pacho, querido.
0: Nacho Guillermi, ¿cómo estás? Alguna vez te voy a sacar al aire, Nacho. Quiero que nos cu cuentes un poco cómo es, cómo es esto de trabajar técnicamente un programa como este. En serio. Bueno, Mica, contanos qué, 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 qué material musical vamos a usar hoy.
1: Hoy es 29 de abril y es el Día del Animal en homenaje a los animales, pero también a Ignacio Lucas Albarracín, que fue un abogado el que impulsó la Ley Nacional de Protección de Animales, que es la 2786. Albarracín la verdad es que vio algunas cosas que no eran muy evidentes por entonces, ni siquiera lo son ahora. Por ejemplo, era vegetariano, estaba en contra de las corridas de toros que por entonces se usaban, como las riñas de gallos también, del tiro a las palomas, todo eso era muy común en esa época y no, no se cuestionaba para nada. Tampoco estaba de acuerdo él con la doma de potros, que todavía sí está vigente en festivales muy renombrados, ¿no? Y Albarracín se ocupaba de dar descanso a los caballos, que eran medio de transporte. Así que un tipo muy comprometido en ese tema. Y la cuestión es que el loco, porque le decían así, quería que en nuestro país se celebrara un día para hablar de todos los animales, porque creía que así se iba a hablar de los derechos de los animales. Todavía hoy nos parece que es importante tener fechas para la concientización. Lo que no quería Albarracín era homenajear a los animales en un día frío, porque decían que no iba a haber demasiado festejo. Entonces decidió que fuera el miércoles 29 de abril, esto fue en 1908, pero hubo una inundación que fue bastante fiera en la ciudad de Buenos Aires y entonces se pasó para el sábado 2 de mayo. Y desde entonces se celebró en ese momento hasta que ocurrió algo que ya le voy a contar. El diario de La Nación... Eh, cubrió ese evento del 2 de mayo de 1908 y dijo que asistieron 15.000 niños. Una locura, ¿o no? Es un montón de gente, incluso para ese momento, cuando la población era mucho menor. Bueno, a partir de ese día, como decíamos, se celebró todos los años y lo loco es que el loco Albarracín murió el 29 de abril de 1926. Así que la fecha se pasó de nuevo para ese día y tiene el fin de homenajear tanto a los animales como a su gran protector. Así que en este programa vamos a homenajear a los animales argentinos en peligro de extinción.
0: Pues es que me habías contado ya antes eso, entonces eso definió un poco lo que nosotros llamamos el soliloquio del, 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 de, de la primera parte, ¿no? Que tiene que ver con el deterioro ambiental.
1: Claro, por supuesto, tiene que ver con eso y también con la cultura de cada lugar, porque vamos a ver ahora algunos ejemplos de música dedicada a los animales autóctonos. Nuestro folclore está poblado de esos animales.
0: Te voy a leer un informe sobre ese tema, de que indudablemente es una de las mayores amenazas ¿no? para nuestro planeta, para nuestra vida. Los diferentes factores que producen deterioro ambiental son variados, y es importante identificarlos correctamente para corregirlos y buscar soluciones. El ambiente es una unidad ecológica que alberga tanto los componentes vivos como no vivos, es decir, bióticos y abióticos, como se los llama Entre los componentes vivos se incluyen las plantas y los animales y entre los no vivos encontramos los suelos, lagos, ríos, arroyos, el aire, claro. El deterioro ambiental es la pérdida de la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades sociales de la biodiversidad y ambientales de la tierra. Ocurre un deterioro ambiental cuando los recursos naturales de la tierra se agotan o se dañan y el medio ambiente se ve comprometido. Las consecuencias exteriores son variadas, puede ser la extinción de especies, pérdida de biodiversidad, pérdida de calidad del aire, contaminación del agua, erosión del suelo, aumento del efecto invernadero. Bueno, y como recién dijimos, extinción, de después hacenos escuchar alguna de esas músicas relacionadas con los temas que nos preparaste para hoy.
1: Pacho, arrancamos con José Larralde, que homenajea en este tema a los trabajadores del sur y lo hace recalcando lo dura que es eh, su vida, ¿no? Pero para mostrar esa dureza, los compara con el ñandú que es una de las especies que está se está intentando recuperar en nuestra Patagonia. Así que escuchemos a Larralde con la dureza de su letra y con la simpleza de su guitarra en Aloñandú.
0: Gracias.
2: por los durmientes pata y pata palombú de aquellos ferrocarriles del sur no es fácil andar de croto el agua hasta el caracú por un junio sin entrañas del sur La pucha que hay que ser macho a vivir galón andú, sin recularle al pampero con los galones en coro La pucha que hay que ser macho alimentado a ragú Corazón de tierra y alma del sur Tuvo periendas y perdió La suerte se tiró a chanta Y el que la vía tranquilo Como un durmiente con alas partió La pucha que hay que ser macho Pa' vivir jalón y andú Sin recularle al pampero Con los jalones en coro La pucha que hay que ser macho alimenta a ragú Corazón de tierra y alma del sur Corazón de tierra y alma del sur
3: Chodonel está en Nacional, la radio pública.
0: Sigamos con esta introducción. El tema es que los efectos que producen el deterioro del ambiente no son, habitualmente, no son visibles en el corto plazo, pero sí se notan a largo plazo. Y por eso es necesario hacer algo, ¿no? Realmente transcurren las reuniones y se suceden los, los congresos, pero realmente no hay una acción verdaderamente eficaz hasta ahora. ¿no? Las consecuencias del deterioro ambiental para los humanos pueden tener efectos sobre los seres humanos, en su salud. Algunos de estos son pobreza, sobre todo en países subdesarrollados falta de acceso a recursos básicos como el agua potable, diseminación de insectos patógenos o vectores de enfermedades, la contaminación de aguas con microorganismos patógenos o sustancias químicas contaminantes, que por supuesto perjudican la salud, ¿no? posibles enfermedades o complicaciones en los seres humanos debido a los contaminantes como afecciones respiratorias, aumento de la incidencia de algunos tipos de cánceres, sensibilidad electromagnético. Inclusive problemas de sordera. También difusión de sustancias perjudiciales para la salud humana y la alimentación debido principalmente a la contaminación de aguas con metales pesados. Fíjate vos, ya que vamos, nos vas a ilustrar sobre eh, animales en riesgo de extinción, eh, ¿cuáles son las consecuencias del deterioro medioambiental para la biodiversidad? Aumento de los varamientos de mamíferos marinos en las playas por el estrés y desorientación debido a la contaminación acústica. Muerte de peces por la acumulación de metales pesados en las aguas y por otros contaminantes como el plástico. Es impresionante ¿no? la contaminación de plástico en ningún océano. Migración de especies debido a la contaminación lumínica o al cambio climático. Extinción de especies, animales y vegetales por culpa del cambio climático o por contaminantes derivados del uso de pesticidas o herbicidas. Migración de especies a lugares que no son sus hábitats naturales, convirtiéndose en especies invasoras. Perjuicios para las especies vegetales debido a factores como la lluvia ácida, contaminación del suelo, por sustancias químicas o vertidos o contaminación del agua. Salinización de zonas costeras como consecuencia del aumento del nivel del mar. Bueno, estas cosas en realidad ya las sabemos. El problema es que no hay acciones eficaces ¿no? para resolver esto.
3: Una hora transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, Mica, tenemos nada menos que a mi querido y admirado amigo López christie Y vamos a conversar con él. Pero antes me gustaría que nos... Nos, ...nos regaláramos alguna buena canción.
1: Este 29 de abril seguimos homenajeando a los animales... ...y a su primer defensor legal en nuestro país... ...que fue Ignacio Albarracín. El tema que vamos a escuchar ahora... ...fue destinado al público infantil, le dicen. Y lo que está buenísimo, además de que la música está buenísima y por eso la compartimos en este espacio, es que la letra trae distintas especies del litoral para que las nuevas generaciones las tengan presentes y tal vez el, así las vayan a cuidar un poco mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Vamos entonces con ese felino maravilloso que habita en nuestra América y que es el yaguarete protagonista de esta canción de Pimpau con el dúo Karma
3: en la tacuara está cubre en la y ya yacar, en la tacuara, en la tacuara, ya Leo, Leo, laea, laea, Leo, leo, laea, viento del norte cuati corre pa'l río. El yacare no se mueve y el yurumí pisa la vieja charara, en la tacuara se apura el cururu, ¿a dónde va? ¿Qué hace el mamboreta?
1: A la bien, bien el yaguarete.
3: Viento del norte cuati, corre pa'l río. Pero quede El yacare no se mueve, y el yurumí vieja yarara en la tacuara se apura el cururu. ¿a dónde va? ¿qué haces, mamboreta? al acecho viene el Chihuahua. yaguarete cururú yarara Corre pa'l monte, que El yacare no se mueve, y el yurumí, pisar la vieja yarara. En la tacuara se apura el cururu. ¿A dónde va? ¿Qué haces? Mamboreta, al acecho viene el yaguarete. O'Donnell está en Nacional La Radio Pública
0: Norman querido, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos cómo estás? Bien, bastante bien Contento por estar hablando con vos Yo te, te quiero y te admiro mucho No Nos hemos visto muy frecuentemente Pero he seguido tú, ya. Sé que vamos, el pretexto, vamos a hablar sobre tu libro que acabas de publicar, que es tu libro sobre cinco obras de teatro. Pero vamos a hablar de vos también. Y te voy a bueno. decir por qué. Creo que un problema muy grave que, que tenemos es el tema de la memoria. Yo no sé si tiene que ver con el hecho de que la memoria ha quedado capturada por Internet y por Google como que no es necesario recordar, porque uno googlea, supuestamente no es necesario, uno googlea y aparece lo que uno debería recordar, o si es eh, una instancia natural de una evolución negativa de la sociedad y del ser humano, pero creo que hemos ido perdiendo la memoria. Y entonces yo quiero hablar con vos de tu historia. Es una historia riquísima que yo conozco bastante bien porque hemos sido contemporáneos y nos han, nos han pasado a veces cosas parecidas pero primero te quiero preguntar ¿por qué publicaste un libro con cinco obras de teatro tuyas?
4: No, no tengo un qué simplemente que las cosas que me parecen que son para difundir para para compartir digamos eh, me parece muy importante el libro, ¿no? No soy un, un escritor de libros, eh, eh, o no soy conocido como escritor de libros, pero me parece que, por ejemplo, saber que están tus obras de teatro eh, en, eh, en un estante, me producen a mí la inquietante de saber si esas obras están en, en mi cuerpo, digamos, si están en mi... En mis ganas de poder ponerla sobre un escenario Y, y probablemente sea una provocación Un libro, es, ¿a quién va a tomar este material Para ponerlo sobre un escenario? ¿no? Es como es una invitación a, a un juego que uno propone Y quién lo quiere jugar ¿no? Además es, es, una lucha,
0: es una lucha contra lo que se supone que sucede Porque se publican muy pocas obras de teatro Sí. Y que es una, porque supuestamente el mercado no, no se vende, qué sé yo. Y es una lástima porque para mí es muy importante porque, porque estas cinco obras tuyas estén ahí. A mí me pasó que una vez una editorial importante me publicó obras de teatro mío. Quizá porque venía publicando algunos libros de historia y novelas que les iba bien y entonces eh, publicaron, bastante excepcionalmente me publicaron mis obras de teatro. Yo me puse muy contento, porque fíjate vos que al tiempo me enteré de que habían quemado toda la, toda la serie, claro, porque las editoriales cuando hay libros que no tienen una salida veloz, se les van acumulando en los depósitos, y entonces hay un momento que deciden deshacerse, de lo que les sobra Y se supone que mis obras de teatro Les sobraban Porque no se vendían como bestsellers Estas cosas terribles Pasan también con las obras de teatro ¿no?
4: Bueno Con el libro en general Pasa que aunque veas O que seas un bestseller eh, Termina con una Limitación muy grande de lectores ¿No? Absolutamente. Lo que tienen los libros Digo yo metafóricamente Son las tapas porque no dejan salir mucho lo que está dentro Sale para determinada granja Para determinada acotada franja social ¿no? Entonces, eh, inclusive hay libros que están diciendo Lo que está pasando en el mundo Hace mucho tiempo escritas Y sin embargo están cercenadas Por lo que significa la edición y la lectura Lo que podríamos llamar Que la lectura de un libro hoy eh, mucho
0: más escasa de lo que era eh, en nuestro tiempo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Eh, y es interesante lo de las tapas, ¿no? La tapa, la tapa como mentira también, ¿no? Como la tapa, la tapa como, eh, como, como traición, digamos, ¿no? Al texto, ¿no? Así es. Y me parece que eso es también culpa nuestra,
4: porque, porque hacemos esos libros con tapas y no no lo hacemos como los tabaqueros en Cuba, ¿no? que van leyendo mientras trabajan y escuchan a sus queridos escritores todo el tiempo mientras están haciendo esos buenos cigarros. ¿no? O sea que hay una idea de que lo, los, los libros no, no se abren, están en las estantes, están en las bibliotecas, pero no están en la calle, no están para la gente. Y, y encima... Los precios de los libros, ¿no? Eh, eh, a uno no le ha costado mucho escribirlos en sentido de, de inversión, y, y sin embargo aparecen en una librería con, con prohibiciones para determinado poder
0: adquisitivo, ¿no? Absolutamente. Y dentro de un esquema de explotación también del autor, ¿no? Porque cobrar 10% de una tirada que no tenés la más puta idea de cuántos ejemplares se vendieron. No tenés ninguna forma de controlar cuántos ejemplares se vendieron. Tenés que confiar con la buena voluntad de la editorial, o sea que en vez de sacarte el 30, te saque el 25. Pues no. Pero bueno, ese es un tema. Fíjate vos la tapa también como mentira, que es una, es una descripción eh, que hace a todas las tapas. pero algunas tapas, por ejemplo, me acuerdo que yo escribí un libro que se llamaba Doña Leonor, los rusos y los yanquis, que fue durante, cuando estaba exiliado, básicamente. Y uno no controla las tapas. Y me acuerdo que esta era una señora de gran crueldad, o sea, yo la escribí en un momento mucha violencia, de un personaje de mucha, una, una mujer que envenenaba y hacía mucho daño. Y le pusieron la tapa a una un gordita, y mi personaje era flaco, digamos, ¿no? Entonces decía, si escúchenme, el que hizo la tapa, por lo menos podría haber leído la novela, porque si ya de entrada me falsifica el personaje. O sea, es muy distinto que Doña Leonor hubiera sido una gordita sonriente a una flaca de ojos malignos, digamos. ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y lo
4: que pasaría, por otro lado, es que uno tiene ganas de ponerle la tapa a unos cuantos que sí. en, en, de, destapados, digamos. Me parece que también pasa que que las limitaciones a quienes se envenenan, como diría tu novela, este, merecen ser tapados, digamos, o sea, sí, tal la, cual. las tapas eh, la, la tapa tienen eh, esa doble eh, moral, ¿no? <risa> hay tapas que son para abrir y otras tapas que son para tapar, ¿no? <risa>
0: O sea, que la tapas debería serle al mismo autor, ¿no? No sé cómo, cómo resolver sí. eso, no sé cómo se resuelve eso. Lo que pasa es que uno dibuja muy mal, ¿no? se supone que hay una profesión que es la de diseñador gráfico, ¿no? Que está ahí para... O sea, interesante, cuando se dice que el traductor es el que traiciona al autor. Digamos no que dudes. incorporemos al tapista, ¿no? Al, al, al rubro de traidores
4: al tapatero si ya fuese una profesión ¿no? <risa>
0: <risa> Sí, Norma bueno, bueno, como te decía que quiero hablar con vos sobre tu libro, recomendarlo las cinco obras de eh, editorial de Apertuto, eh, está en la librería pero quiero hablar con vos de historia porque a mí me parece que un, otra tradición es el, el, el borramiento de la historia o sea yo, en algún momento salió alguna foto mía haciendo gimnasia. Y entonces el tipo que me viene a entrevistar, googlea, y lo primero que le sale es, eso, es una estúpida foto mía haciendo gimnasia. Entonces viene y me pregunta por mi rutina, ¿no? Por rutina de gimnasia. Escúchame, yo escribí más de 20 libros, me he desvaluado, me han entrenado más de 20 obras de teatro. Y no, o sea, hay un borracho, el, el, el otro día, por ejemplo, lo, lo escuchaba Luis Puenzo, que no es una persona de mi especial simpatía, diciendo no, 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 no. que él había sido protagonista esencial de la sanción de la ley del cine, que fue durante mi gestión como ministro, es decir, que en aquella fue el secretario, y donde puedo alardear que yo tuve mucho que ver en la sanción de la ley de financiamiento del cine, que es la verdad se quiere... Pero Puenzo, como muchos otros, se aprovechan de la desmemoria. ¿Quién se va a acordar en esta Argentina del olvido? ¿Quién se va a acordar de quién realmente se bancó todo el proceso muy difícil de la aprobación de la ley? Y vos tenés una historia tan rica, tan rica, que me gustaría que hoy habláramos un poco de eso. Porque vos sos el producto de tu historia y hay gente que seguramente no sabe y no recuerda qué es lo que vos has hecho antes de hacerte el viejo loco en granizo, digamos, ¿no? Eh, bueno, vos has sido un hombre rebelde, como diría Camilo, ¿no? Siempre eh, has tenido el coraje y los huevos realmente de jugarte por lo que pensaba. Eh, por ejemplo, creo que Norman Briggi para mí tiene que ver con un proyecto apasionante, que tenía que ver con el psicodrama y el teatro, de ir a las villas miserias a representar los problemas que tenían los, los habitantes de esa villa de miseria, exponerlos, hacerlos conscientes, ¿no es cierto? ponerlos en superficie y de esa manera tratar de buscarles una solución. Me gustaría que habláramos un poco sobre esa experiencia tuya, que fue una experiencia muy castigada, por el, el, el gobierno terrorista, ¿no
4: es cierto? Bueno, que eso, eso sería una vocación del teatro necesario, diríamos. Yo divido al teatro en el teatro del deseo y el teatro de la necesidad, ¿no? Hay muchos autores, muchos autores como Brecht y como otros que han sido buenos maestros de buscar ese teatro. Y bueno, la última experiencia de Guernica me parece que es la más emblemática de las que pudimos este, hacer. Y para, para escribir esa obra hubo la necesidad de un relevamiento de la situación de, de esa comunidad que no tenía ni trabajo, ni techo, ni comida. Entonces hicimos una obra combinada de títeres con actuación, gracias a compañeros y a una periodista de, de Página 12 que convocó para hacer esa obra eh, a, a través del diario y vinieron alrededor de 70 personas. Cuando se dice que la Argentina no quiere ser solidaria con, su, con los que están en la marginación o que están en la pobreza, este, pareciera que este ejemplo es claro De que hay mucha gente que no tiene ningún otro interés De que pensar en, en otros ¿no? sí, sí. Así que La obra fue es muy, muy, muy linda la obra, Inclusive se trae en los pueblos originarios Que estaban en ese lugar ¿no? Porque esos terrenos Los de Guernica y su alrededor Esteban Echeverría eh, eran pueblos, este, los pueblos que habitaban eran los pueblos originarios. Entonces, la, la, la iniciación de la obra es de, de, esas, vo de esas voces que hoy hay que invencionarlas porque están apagadas o negadas o reprimidas. Y la aparición de esta gente en su ocupación era como el retorno de los pueblos originarios a, al, al territorio donde ellos. Este, habían constituido sus naciones, como dirían ahora.
0: ¿no? Interesante. Sí. Yo creo que además que tuvo una potencia, ¿no es cierto?, que hizo que eh, también se reaccionara en contra con mucha potencia, ¿no? Sí. Pienso que, sí. bueno, vos te fuiste al exilio, no solo sí. por este motivo, sino por otro motivo, pero que también varios de los que participaron de la experiencia la pasaron bastante mal, ¿no? Así es, y además la represión entró a Guernica
4: de una manera inexplicable por su, por su violencia. ¿no? Y eso también hace que aparezcan las contradicciones de gobiernos que formulan empatía con ciertos sectores que... Que, 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 que se entiende que el peronismo ha sido siempre empático o simpático con la pobreza, con, la, con los humildes, como diría Evita, y acá entraron a, a, a destrozar todo lo que se había podido urbanizar, ya tenían dispuesta la plaza, ya había un mástil que se izaba la bandera argentina, y ya había para un médico que estaba atendiendo a la gente con temas, o sea que no se trataba de una, una venganza hacia no tener un lugar donde vivir, sino una necesidad absoluta de que hoy se sigue desarrollando, y probablemente Guernica no fue un éxito, no fue una victoria, pero fue una subjetividad que... que que hoy se ve claramente en otros lugares, ¿no? Y que eh, ya esa violencia tiene más una aspiración hacia eh, conversarlo o, o, o tratar de, de poder
0: resolverlo, ¿no? Eso, ¿Cómo recordás tu experiencia en la Villa Miseria durante la dictadura? Bueno, eso tenía otro carácter,
4: porque había eh, detrás una organización una agrupación política que era el peronismo de base, que alimentaba las propuestas sociales. Nosotros íbamos con esas premisas, hacíamos un relevamiento en el barrio a nivel eh, reivindicativo, político, político-militar inclusive, y, este, y expresábamos lo, lo que nosotros articulábamos con las bases
0: y, y lo exponíamos. Era una como experiencia que, espontánea, ¿no? Las cosas, digamos, la, el teatro se armaba en función de lo que descubrían que eran las necesidades del lugar, ¿no? Sí, pero
4: espontánea se podría decir en lo que vendría a ser qué hacían los actores con esa materia. Correcto, ¿no? correcto, sí, a eso me refería. Pero en términos de estructura, no, había una caracterización de contradicciones principales, secundarias, toda esa eh, metodología que nos permitía a nosotros tener una calidad de que se convierta en asamblea. Nosotros no bajábamos línea, no decíamos qué tienen que hacer. Nosotros abríamos el debate a partir de que se mostraba determinada escena y con eso se abría el debate, que en general eran extremadamente ricos y <ríe> a veces pasaba... Eh, me estoy acordando de algunas, a veces pasaba que la acción pasaba inmediatamente después de dar la obra, ¿no? Como fue en Santa Fe, hicimos en, eh, que iba a pasar la autopista por una villa, entonces tuvimos la autopista haciendo la obra y ahí mismo la comunidad, eh, digamos, desde de ese lugar eh, hizo que la autopista pasara por otro lado, ¿no? Este, es apasionante a, 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 sí y a la noche esa misma comunidad tomó el paraninfo el famoso paraninfo de Santa Fe donde se, se hizo la primera constitución no así Para que, lo que se dieron un...
0: cuenta que era importante y peligroso fue el, el aparato represivo no bueno eso no, ya que descargó, que descargó mucha violencia ¿no? sobre ese grupo ...inclusive algunos de... ...tengo entendido que alguno inclusive... ...fue desaparecido, ¿no? De. Del, del Grupo Octubre, sí... ...compañero Iglesias, sí,
4: sí, ...varios compañeros no están más con nosotros... Eh, ...sabemos que cuando uno quiere cambiar una sociedad... Eh, ...es muy probable que... ...que te maten ¿no? o, o no... ...eso es según tu fuerza, ¿no? Y lo que pasó en ese momento todavía está vi viviendo en, en las comunidades, porque en, en esta presentación del libro estuvieron varios compañeros de entonces y seguían con sus agrupaciones luchando por, por la igualdad, por la, por, lo, por la tierra, por el trabajo, por, por muchas veces a nivel reivindicativo, pero muchas veces eh, es mucho más que eso. Todos creen que los piqueteros en el acampe fueron allí eh, para reivindicar los subsidios. Se están equivocando, ¿eh? se están equivocando, y muy serio, porque yo los conozco, yo estuve ahí, y es mucho más que eso. Los piqueteros en Argentina es un fenómeno social único en el mundo, donde aparece Marx, no, no sabría qué decir, porque él siempre decía que todo lo que iba a pasar era con obreros calificados y estos están descalificados por la sociedad y la descalificación produce una respuesta muy digna
0: muy única muy poética y por fuera de por fuera de por fuera de las organizaciones de los trabajadores no es cierto sí, por, claro por, que sí por fuera de los sindicatos además sí, sí. así es así es es único
4: es una por supuesto que no se puede saber el alcance como pasó con Chile y la revuelta que tenía unas calidades increíbles en términos de composición, este discurso, to todo lo que pasaba y después aparece esa idea de que se montan esas estructuras institucionales, partidos políticos, partidocracia y todo demás y, y se montan habla, sobre la
0: red. gente que habla mejor, por ejemplo.
4: Exactamente. ¿No? Sí, o sea que, que habla peor.
0: Porque que, siempre habla que, lo mismo. Que, ¿no? Cosas peores, pero que lo dice muy bien, muy convincentemente, ¿no es Escúchame. Bueno, yo que hablando de tu historia tan rica y luchando contra el olvido, eh, quiero contar a los que nos escuchan que Norman se tuvo que exiliar, un exilio. Verdadero, no 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 cobraste indemnización de ahí, o sea, no, yo tampoco, o sea, me pareció que no correspondía. Y vos fuiste el que me recibió en Madrid cuando yo me exilié. vos no. estabas casado con una francesa y me recibiste cuando yo llegué a Madrid y me habías alquilado una habitación en un hotel, bueno, eso, estuviste muy, muy generoso con los que llegábamos allá. Y quiero contar que Norman, dentro de esa situación de tragedia, que es el exilio, que es una experiencia muy dramática, eh, tenés tanto talento que tuviste una carrera artística brillante en España, en Europa. Yo diría algo, por ejemplo, fuiste el actor fetiche nada menos que de Carlos Saura. Carlos Saura te tenía entre los actores preferidos. Y trabajaste en dos o tres películas de Carlos, ¿no? Así es, sí. Eh,
4: eh, eh, no sé si sería el actor fetiche, pero era, eh, se notaba la idea solidaria de proteger un actor que había sido expulsado de su propio país, eso se nota. Creo que se inicia esta... Eh, eh, esta solidaridad se inicia con el productor que era Querejeta Elías Querejeta
0: Sí, también pero tenía que ver con tu talento no, no, bueno. no, no. Eras el protagonista Eras el protagonista O sea, eso estaba más allá Saura fue sí. extraordinariamente generoso conmigo también, lo recuerdo con un gran afecto Pero lo importante es que vos fuiste el protagonista ¿no es cierto? De dos o tres no me acuerdo cuántas fueron, pero fueron más de una,
4: ¿no?
0: Sí, es verdad. Y bueno, a mí me
4: costará reconocer que, que era un actor de ese valor que yo necesitaba porque me parece que era una circunstancia muy especial con una argentina donde Eva Perón en su momento había sido tan generosa con el pueblo español. Ahí hubo una idea solidaria con algunos de nosotros en, en sentido de acercarnos al trabajo y este y eso bueno combinado con que también esas películas cuando vinieron a Argentina o que parezca mentira Le sacaron mi nombre no de más que ahí Le sacaron tu nombre ajá, le borraron el eh,
0: nombre
4: sí 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 de los, de los afiches y de la de la genérica no Así que eh, es verdad lo que decís, que el exilio es una manera de matarte, ¿no? Y si no tenés este hecho solidario en tu entorno, eh, si no tenés, en mi caso, eh, que tengo como antecedentes de los exilios, porque mis padres también fueron exilados.
0: Claro. En, pero... mi, madre,
4: en, mi madre fue exilada del pueblo de Ucrania que hoy están los rusos digamos ¿no? Mikolayev, Mikolayev. Y, y así que también eso se lleva como una idea de, de, de que tenés cómo responder a semejante atropello no tenés cómo eh, cómo idear alternativas este, que a veces son te, tan depresivas las la, cosas del exilio que sentís que son la mitad de lo que son, ¿no? Absolutamente.
0: Sí. Perdés los sí. espejos, ¿no? Es como que el hábito, toda la... son... te constituís en función de lo que lo demás te devuelve, o sea, ¿no? Es, eh, en el exilio te quedás sin espejo, sin... en el vacío, ¿no es cierto, Garete? Pero te discuto el hecho de que vos tenías esa esa participación tan protagónica en la cultura europea de ese momento solamente por solidaridad porque yo te voy a hacer recordar otra experiencia tuya que para mí fue extraordinaria como espectador y de la cual es. hablamos alguna vez, que fue tu protagonismo en Cementerio de Automóviles que fue una conjunción de dos o tres obras de Fernando Raval, dirigidas por un genio argentino extraordinario sí demasiado olvidado que fue Víctor García pero yo sigo recordando esa apuesta como lo mejor que vi en mi vida lo mejor que vi en mi vida con esos autos colgando en el escenario y vos caminando, sí. corriendo por los techos de los autos fue algo muy notable fue una apuesta extraordinaria bueno, para mí fue una experiencia
4: única porque primero la admiración a al autor, ¿no? y, y a Víctor García me parecía único, es un tucumano argentino que no, nadie sabe de quién se trata aquí, ¿no? sin embargo él era de una potencia eh, sinfónica, o sea que tenía una visión de la escena como un universo, y estar ahí te hace como un superactor, no te hace, eh, no, no no te puede servir de mucho porque hay un tipo de actuación, una super actuación, ¿no? lo, los pasos son otros pasos, y tu voz tiene que ser mucho más eh, macrofónica, entonces, este, eh, única experiencia eh, con Víctor, que después eh, eh, me lastimó mucho que, que, que no, no, no viniese acá, o que no pudiese, vino con Nuria, con Nuria Sperr, los claro, hicieron, ¿no?
0: hicieron la obra de García Lorca, ¿no? Y, y,
4: y, y le puedo asegurar que esas puestas todavía no estaban integradas a las estéticas que nosotros, que nos orgullecemos de ser muy experimentales, apareció esta, estas maneras... Que, que fueron muy enriquecedoras para el teatro argentino, ¿no? Yerma
0: con un esperma me acuerdo que era una lona sí, inclinada, ¿no? Que todo transcurría arriba del de, piso. Sí, era una cama un
1: elástica.
0: Claro, el piso era como movible, era poco, 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 poco firme, digamos, ¿no? Obviamente se la y tenía que arreglar. Eh. Pe... Qué genial, bueno, qué, qué anticipación, porque estamos hablando... <risa> de 30 años atrás, por pues no más, estamos hablando de 40 años atrás. Sí, sí, me parece también que, también Ionesco
4: en Francia, Beckett, eh, fue un social histórico muy, muy rico, de posguerra, ¿no? Post Segunda Guerra, me parece que apareció las estéticas que ya no tenían tanto compromiso con el romanticismo, sino que aparecía el absurdo de, de que estábamos marchando en la existencia, ¿no? Era muy, muy revelador, ¿no? El grito de Munch, todas esas cosas que aparecieron claro. en el caso, todo, el sartre en, en la filosofía, me pareció que eso es irrepetible en términos de cuánto florecimiento hubo de maneras de pensar, ¿no? Y, que y todos admiteció. ellos
0: relacionados con un desarrollo del pensamiento de izquierda, ¿no? Porque la lista que me estás dando prácticamente son todos eh, comunistas, ¿no? Prácticamente. Es, si no son comunistas, son socialistas, pero se relacionó, con, se relacionó con un momento de gran desarrollo, de gran crecimiento. Así de es. Un proyecto de revolución social acompañado por el arte, ¿no?
4: Y la revolución rusa que estaba también mostrando su potencia, ¿no? Y, y su increíbles estéticas esc escondidas, ¿no? <risa> que aparecen todas en Nueva York después porque, porque por claro, de los bueno. me parece que nosotros estamos muy inspirados por ese tiempo y que ahora lo que vos mencionabas al principio con las redes y con este tema de la memoria, las velocidades, especialmente aparecen como que están en otro lado, que no hay otro, que, que el público está haciendo estos fenómenos del Zoom y todo lo demás, como ahorrando eh, kilómetros o grandes distancias, pero al mismo tiempo el caminar en esa distancia, tenés todas las películas que quieras ver, ¿no? O sea, me parece que lo que anunciaste al principio... La memoria es clave para entender también por qué no hay eh, llamas, por qué no hay entusiasmo,
0: ¿no? ¿Por qué se diluye el tema del amor, ¿no? Absolutamente, es casi como un problema de una desmemoria, ¿no? O de una memoria selectiva, o sea, porque todo este sistema social te hace olvidar ciertas cosas, ¿no? No todas las preserva, pero ciertas cosas. Recién hablaste de grandes olvidados, Becker, que de alguna manera, son grandes olvidados, por lo menos en su profundidad. Quizá podemos retomar algunos aspectos de su eh, audacia formal, pero en cuanto al sentido profundo de su obra, son grandes olvidados. Por eso yo hoy quería hablar con vos del no olvido, porque... Vos representás, como te dije, el hombre rebelde, ¿no? Que, que, que habla Camus, un libro que yo recomiendo. Porque es por el eso único, pen... el único no comunista. Claro. el único no comunista. ¿Quién? Sí, no... Camus. El Camus no era... Sí, claro, no, no, porque no, no. Camus se oponía a todo lo que fuera la libertad coartada por el, ajuste, por el compromiso con algo que estaba por fuera, por ejemplo... Eh, la religión, por supuesto, él era un ateo, ¿no? pero también consideraba que el Partido Comunista era una forma de religiosidad laica, a la sí. cual adherirse a él también hacía que se perdiera esa sustancial libertad, ¿no es cierto?, que él pregonaba. Es. Ese fue el motivo de su disputa con Sartre, ¿no? Así es, mira a veces. Porque Sartre estaba sí. muy ligado a, al comunismo, digamos, ¿no? Si bien nunca, sí, se afilió, último, nunca se afilió, pero no. siguió muy de cerca todas las políticas de, de, de Moscú, ¿no?
4: Bueno, y a lo último se ligó al anarquismo, ¿no? Habría que acordarse de eso, ¿no? Que salió, eh, cuando ya no veía, sostenían su cuerpo o los compañeros anarquistas, ¿no? En, en la revuelta de mayo, en la re sí. Ajá, ajá.
0: Norman, Así te que, quiero y te admiro mucho y ojalá bueno, que, esta, ojalá que esta, este encuentro haya servido para, para demostrártelo. Y además, creo que a los que nos escuchan, que son bastantes, les hemos revelado una parte apasionante de tu historia, que es lo que base, va da base a todo lo que estás haciendo ahora, pero que siempre hay que olvidar, nunca hay que olvidar me parece que lo que propones vos es
4: lo que más necesitaríamos como materia prima, ¿no? ¿no? No olvidar, ¿no? Especialmente inclusive ni siquiera para melancolizarse, sino no olvidar inclusive los bellos momentos de la vida, ¿no?
0: Que lo, las cosas tan lindas que hemos vivido. Absolutamente, hablando de bellas cosas, ¿cuál es tu proyecto? ¿En qué estás en lo inmediato?
4: Bueno, ahora estoy en, al lector que una película... Yo hice una película en la pandemia porque no podía hacer teatro y entonces me dediqué a hacer una película que se llama 981 que es el tema de la inercia, ¿no? Eh. Y entonces, y entonces este, ahora como no fue tan bien y hemos gozado tanto con el grupo vamos a hacer otra eh, que es esta, al lector, ¿no? Que, y, y, que se va a hacer en el verano, porque no tenemos los, los espacios para, para poder producirla, ¿no? Así que
0: eso tengo, estamos muy entusiasmados con eso. Qué bueno, bueno, felicitaciones. Gracias. Tenés, Gracias. tenés 84 años, ¿me equivoco en la edad? Así, Ay, así es. Bueno, buenísimo. Hoy, bueno, Norman, un abrazo fuerte, un abrazo fuerte. Igualmente también Pacho
4: para vos, sabés mi estima, mi cariño, así que nos vemos pronto y dale,
0: dale, <ríe> dale veámonos pronto
3: Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública
0: Bueno, Mica eh, y Nacho Guglielmi y Mica Polak, muchas gracias y nos vamos, Mica, despedimos con una buena música y nos vemos el próximo viernes a las 21 horas.
1: Bueno, nos podríamos ir con esta percusión por Pacho Donel pero vamos con una banda nueva y novedosa, con un tema en defensa de los animales autóctonos en extinción. Estos son los tabaleros haciendo Aguaraguazú. Chau.
0: Gracias a todos.
2: Qué velocidad para el amor y para matar Zorra de botas negras altas Anaranjada como el jugo que transpira el sol Qué velocidad para el amor y para matar Zorra de botas negras altas Tan Anaranjada como el jugo que transpira el sol Quiero tu piel para abrigarme Si es con tu carne Mucho mejor agua aguazo Soy muy feliz Si venís conmigo Si venís conmigo Voy a darte lo mejor de mí Un poco más Si no te alcanzas
3: Pacho O'Donnell está en Nacional.